1: Je suis en compagnie
0: de GC, euh, le doyen du conseil municipal de Varennes. Bonjour. Absolument. Absolument. Bonjour. Nous sommes dans la communauté de communes du Sud Touraine, bien entendu, et dans le canton de Descartes. Mmh. Et c'est entre Loche. Et Ligaille Combien d'habitants à Varennes Eh bien, au dernier recensement, 257 habitants, oui. tout simplement. Une progression par rapport au recensement précédent. Oui. Donc, une des rares communes du sud de touraine où la population commence à recroître un petit peu. Oui. Nous avons aussi l'avantage d'avoir conservé, en regroupement, donc, euh... au niveau des écoles, deux écoles. Deux écoles euh... deux, deux écoles primaires, donc CE1, CE2 et CM1, CM2. C'est un en regroupant entre cinq communes, bien entendu. Nous sommes dans la communauté de communes du sud Touraine, bien entendu, et dans le canton de Descartes. Mmh. Et c'est entre Loche et Ligaye. Et et, euh, et et il y, y a des choses qui se passent au Varennes.
1: Euh, là, il y a des associations. Il y, y a un tissu associatif, ici. Il y a un ouais.
0: tissu associatif, absolument, mmh. dont je suis, en ce qui me concerne, président d'une association intergénérationnelle qui s'appelle Varennes Génération qui est né d'une association d'aînés de, ruraux, ça s'appelait d'ailleurs un club de Grisonnant, et qui est devenu depuis une dizaine d'années, euh, je dirais un peu en partenariat avec les jeunes générations, une association intergénérationnelle, mmh. avec une activité en direction des autres associations, en direction des élèves des écoles, avec qui nous faisons quelques activités pédagogiques, et sortis sur le terrain, allez, une paire de fois par an, à mmh. peu près. — Et comment ça se passe Vous avez, Il y a combien de conseillers euh, bien, municipaux on, de Varennes ?— on se conseillers, tout simplement, puisque mmh. c est les, disons que c'est la population de la commune qui détermine le nombre de conseillers. Donc c'est 11. Comment ça s'est passé les dernières élections Il y avait une seule liste, j'imagine. Ah, eh oui, oui, il y a une seule liste, mais néanmoins, il y a des communes, même toutes petites où il y a deux listes. Non, ici une seule liste, disons, c'est plus une équipe, c'est une équipe municipale, ça fonctionne très bien. Et qui œuvre pour oui, euh, le, le bien-être de le tous les... Oui, hum. le maire a fait le maximum pour que ça fonctionne hum. et pour que l'équipe soit efficace. On va dire ça comme ça. Parce que si ça tire dans tous les sens, ce n'est pas comme ça qu'on s'en sort. Donc,
1: mais, voilà. mais en tout cas, si on se trouve RFL, je trouve au Varennes, donc il y a un projet qui est au cours de construction, et parmi une association qui, qui s'installe parmi d'autres associations.
0: Donc comment vous évaluez cette, cette société civile qui participe dans des projets pour moi, c'est tout neuf. Donc je n'ai pas encore d'idée précise. Ça me semble quelque chose de passionnant. Mmh. Mais bon, je, je ne peux pas me prononcer. Ce type d'intégration au milieu rural, euh, pour une association qui est plutôt urbaine, euh, je verrai l'usage. Mais en tout cas, j'ai parlé généralement. De, 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 oui, non, de, mais voilà, mais il y a le social, il y a le culturel, oui, oui, il y a mais aussi... Mais, euh... Bien sûr, mais ça, ça me semble quelque chose de passionnant. En ce qui nous concerne, nous, on jouera le jeu dans ce domaine, pour aider au maximum, voire s'intégrer dans, dans, dans cette nouvelle association qui n'a rien à voir avec ce que nous faisons, nous, à, à notre petite échelle. Mm. Euh, vous êtes président de l'association
1: intergénérationnelle ouais, de Varennes. Ouais. Donc il y a déjà, il y a déjà ce, le, lien, le lien social pour
0: rompre euh, l'isolement pour... Oui, absolument, il y a ce lien. Mais là, le, le projet de cette nouvelle association, une maison de la Dignité, va bien au-delà. Il, il y a une intégration beaucoup plus importante. C'est quelque chose qui me, qui me semble, moi, particulièrement passionnant. Oui, mais en tout cas dans le milieu rural, il se passe des choses, on avance ensemble par rapport à des associations et surtout par rapport à la société civile qui porte ces projets-là. Absolument, d'où ce côté quand même passionnant Vu à toute cette nouvelle équipe de la Maison de la Dignité Que évidemment je viens de rencontrer pour la première fois <SSSSSR> oui. Qui me semble des gens totalement motivés Et de toute façon pour ce genre de projet, si on n'est pas motivé On reste couché à mon avis et ça ne sert à rien Et puis, et puis je peux leur poser la question à ces dirigeants De faire connaître aussi cette association cette... Un... et leur démarche Absolument, et ça, ça semble absolument fondamental mmh. Ça semble fondamental Merci, euh, autant que conseiller
1: conseil municipal de Varennes, ouais. pour l'accueil et pour la bienveillance de, de me répondre à mes questions, parce que je suis toujours... J'ai le sourire, parce que c'est la première fois que je fais un reportage pour une petite ville de 257 habitants.
0: Oui, oui, c'est une toute petite commune. Il y, que... y a toujours une première. <rire> Il y a une première et c'est bien que ça soit à Varennes. C'est très bien. Va bah, très, très bien. C'est bah, très bien. Merci, y sais,
1: Conseil municipal de Varennes. Et à très bientôt sur les zones de dériffé Merci. Il n'y a aucun souci et avec plaisir
0: merci. pour l'échange. Hein. Merci. Bah, au revoir. Merci. Au revoir.
2: Je t'ai cherché toute la journée, pas moyen de voir le bout de ton...
1: je suis compagnie de Fatima Mouded. Bonjour Fatima.
2: Bonjour Abdel. Donc
1: vous êtes présidente de l'association La Maison de la Dignité.
2: Les Maisons de la Dignité.
1: Il y en a plusieurs. Donc une petite présentation de, de l'association. J'imagine qu'il y a les maisons, donc il y a donc plusieurs départements.
2: Alors l'association Les Maisons de la Dignité est née en 2017 et travaille sur tour auprès d'une population de travailleurs précaires.
1: Vous êtes la présidente des Maisons de la Dignité. C'est ça. Il n'y a pas qu'une
2: Non, il y en a plusieurs. Pour l'instant, c'est Tours, mais bientôt, ça va être dans Paris 75, où on va intensifier notre action.
1: Comment est venue l'idée de créer cette association
2: euh, On a décidé de créer cette association en 2017, parce que de 2013 à 2016, on faisait des maraudes de chaque semaine place de la gare à Tours. Et on a vu émerger cette population nouvelle de travailleurs à la rue. Et en 2017, j'ai créé cette association dédiée à l'accompagnement des travailleurs précaires à la rue pour les aider à avoir un logement et améliorer leurs conditions d'existence.
1: Nous sommes aujourd'hui au Varenne. D'abord, pourquoi le Varenne
2: Alors, Varennes parce que euh, c'est un endroit où nous avons trouvé un terrain à portée euh, de prix, puisque nous n'avons pas de subvention. Et nous avons acheté ce terrain euh, avec euh, l'aide des fondations et des particuliers donateurs, parce que nous avons créé en 2018 le fonds de dotation des maisons de la dignité, dans lequel les gens faisaient des dons. Et ça nous a permis de collecter... Euh, au moins 100 000 euros pour acquérir ces locaux et ce terrain à Varennes 37-600 en Indre-et-Loire.
1: Une des communes où il y a 257 habitants. C'est ça. C'est ça l'originalité d'apporter un projet. Le, le symbole il est très fort aussi. C'est au-delà de la ville, au-delà de départements, c'est dans la région que ce projet s'installe.
2: Alors, quelle origine C'était pas un projet rural. C'était un projet qui devait se dérouler sur la commune de la Riche. Il n'a pas pu avoir lieu parce que j'ai compris que tout ce qu'on proposait, la ville l'avait déjà. Donc je me suis dit il faut aller vers le rural pour apporter ce qu'il n'y a pas en fait.
1: Mmh. La situation géographique de l'action
2: de l'association Là, nous allons inscrire la première maison de la dignité qui comprend des logements sociaux, pour l'instant mmh. deux, et un tiers lieu ouvert sur euh, la petite euh, ville de Varennes, mais l'idée, euh, c'est de s'implanter à Varennes et travailler avec la commune de Loche, les services sociaux de Loche. Mais nous avons le projet d'aller à Paris, étendre les actions à Paris. Ce ne seront pas des maisons de la dignité, parce qu'on ne pourra pas construire des maisons à Paris. Mais ce sera apporter ce modèle qu'on est en train de mettre en place aux associations qu'ils voudront euh, parisiennes. Et surtout, de pouvoir euh, accompagner des travailleurs précaires vers un meilleur emploi, puisque nous avons une entreprise mécène à Paris qui pourra les recruter euh, en CDI. Parce que ce que nous voulons, c'est apporter de la dignité et non pas continuer la précarité. Donc un logement stable et un emploi en CDI pour ceux qui ne sont pas en CDI.
1: Et puis l'originalité aussi de l'association, il n'y a pas de contrainte pour celui qu'on qu porte, qu'on tend la masse, c'est-à-dire de l'héberger, donc il n'y a pas de contrainte. C'est pas inscrit dans... Vous allez partir dans une, dans une semaine, dans un mois, dans deux mois
2: Tout à fait. En fait, euh, étant à Tours depuis 2013, ça va faire 11 ans, ayant travaillé à Paris euh, pendant 10 ans, un peu plus auprès des personnes sans domicile. Je me suis aperçue qu'en euh, en fait, il y avait encore beaucoup plus de personnes à domicile aujourd'hui qu'en 2001, quand j'ai commencé, et que finalement, il n'y avait pas de solution. Mais le projet qu'on voulait apporter, nous, c'est donner un coup de pouce, ne pas assister à tremplin, en fait. C'est le mot que tu utilisais tout à l'heure. Mmh. C'est euh, les amener sur un tremplin pour qu'ils puissent rebondir et reconquérir leur dignité, c'est-à-dire... Ce ne sera pas les maisons de la dignité, ce ne sera pas un logement dans lequel ils vont passer une semaine, 15 jours. Ce seront des logements dans lesquels ils rentreront et ils en sortiront quand ils le souhaiteront. Il n'y aura pas de turnover. On ne peut
1: pas mettre une étiquette sur ce projet-là. Il est social, culturel et aussi économique parce qu'on mène quelqu'un sur, sur le marché du travail, si je peux pas l'appeler comme ça, pour que ce ne soit pas une charge supplémentaire pour la société. On va revenir sur ces questions-là, mais tout d'abord, pourquoi la maison de Gabriel Anturenne
2: parce que euh, de 2001 à 2013, mmh. j'ai quitté Tours pour habiter Paris. Et euh, j'étais euh, formatrice euh, à la Croix-Rouge, dans une école d'infirmière Croix-Rouge, et on m'a confié le module humanitaire. Et depuis toujours, je voulais partir à l'humanitaire. Donc j'ai saisi ce module humanitaire, dans lequel il y avait surtout... Euh, un enseignement sur l'humanitaire international. Mais quand je prenais le métro et que j'allais travailler, je voyais des personnes sans-abri partout. Et c'est le moment où la précarité est arrivée en France, dans les années 2000. Et là, je me suis dit non, il faut absolument s'occuper de la misère en France. Donc j'ai scindé ce module humanitaire France et international. Et donc, j'ai euh, formé les élèves qui venaient dans ce module humanitaire à aller vers euh, la misère en France. Donc, on a travaillé avec différentes associations, Médecins du Monde, Médecins Sans Frontières, euh, etc., Emmaüs. C'est là où j'ai compris qu'en France, on avait un énorme problème. Mais j'ai vu que ça tournait en rond, en fait. C'était euh, comme les tonneaux, le tonneau des Danaïdes. Plus on aidait, plus il y en avait de personnes sans abri, plus on aidait, plus il y en avait. Parce qu'en fait, la réponse n'était pas adaptée. Et la maison Gabriel, pourquoi Parce que nous avons rencontré Gabriel lorsque nous faisions des maraudes dans le 17 e toutes les semaines. Et la rencontre avec Gabriel qui était un, un homme magnifique. Il avait 35 ans quand on l'a rencontré et il dormait dans la rue en fait. Et un jour il m'a dit Fatima, je voudrais être bénévole avec toi. Et je l'emmenais avec moi toutes les semaines. On allait faire du bénévolat, c'était mon premier bénévole, on partait ensemble. Et il m'emmenait vers les personnes sans-abri, mais euh, rejetées, qui n'osaient plus aller vers les associations. Et euh, on a fait un travail extraordinaire avec lui. Et j'avais déjà cette idée de maison de la dignité. Et Gabriel m'avait dit « Fatima, si tu les prends, il faut qu'ils soient motivés de chez Motivé ». Et c'est ce qui m'a fait comprendre qu'il fallait prendre des travailleurs et non pas des personnes qui étaient loin du travail parce qu'on ne pourrait pas les réinsérer il y avait des centres d'hébergement pour ça donc en 2017 Gabriel est mort en 2015 et en 2017 le projet s'est mis en place en mémoire de Gabriel, c'est pour ça que ce lieu est appelé la maison Gabriel parce que Gabriel est mort dans la rue on a refusé de le prendre en désintoxication à Tours, parce qu'il voulait venir à Tours et là, il s'est effondré. Il m'a dit, Fatima, je suis à moins que rien. Je veux m'en sortir. On ne veut pas m'aider. Et il s'est euh, mis euh, à boire, à boire, à boire. Et un jour, il est tombé dans la rue mmh. à 42 ans.
1: C'est nécessaire de tendre te la main que les, les autres qui sont exclus de la société ou qui sont empêchés de donc de voir des, des gens qui gardent le lien entre la société.
2: C'est ça. Je pense que si on veut aider ces personnes, surtout ce que je ne voulais pas, c'est qu'ils sombrent. Il faut vraiment leur donner ce tremplin avant qu'ils tombent en fait, qu'ils tombent et qu'ils laissent leur travail. Et notre objectif principal est d'éviter la perte d'emploi en fait, mmh. en les logeant euh, et en leur donnant euh, un toit.
1: Dans la maison de Gabriel à Varennes ce n'est pas un lieu d'hébergement, c'est aussi un lieu culturel. Comment ça va se passer
2: Alors en fait, il y a deux choses. Il y a les logements qui sont à côté et le tiers-lieu. Ce tiers-lieu, il servira à accompagner les personnes qui seront dans le logement, parce qu'habiter un logement, ce n'est pas simple, et il sera ouvert pour les habitants, où il y aura des activités culturelles, des activités sociales. Ces personnes... Si elles veulent venir ici nous rencontrer, si elles ont des démarches à faire, elles trouveront un bureau ici et un lieu d'accompagnement. Par expérience, j'ai vu que quand on logeait ces personnes et qu'on ne les accompagnait pas, elles pouvaient ressombrer. L'idée, c'est d'apporter un accompagnement, tout le temps où ils voudront en tout cas, mais dans un lieu où ils seront avec d'autres personnes. Il y a des mécènes,
1: il y a des adhésions, et les adhérents peuvent adhérer aussi, il y a des dons. Est-ce qu'il y a aussi des institutions Est-ce que vous allez solliciter des institutions
2: Oui, alors on va, on va solliciter des institutions comme les fondations. Alors on a des mécènes de compétences qui nous aident parce qu'on n'a pas de subvention pour ces logements. C'est que l'argent de la philanthropie. Nous avons des donateurs fidèles, nous avons des adhérents qui s'engagent dans le bénévolat depuis de nombreuses années et qui donnent beaucoup de même. Et nous voulons que ces logements se construisent avec la solidarité. Après, euh, nous recherchons des subventions pour le tiers-lieu qui est indépendant des logements qui est à côté, mais qui est indépendant et qui lui va être ouvert sur l'extérieur et euh, on cherche la Varenne puisqu'on commence aujourd'hui à ouvrir le tiers-lieu, euh, ce sera le dimanche et tous les dimanches, euh, la journée, il sera ouvert euh, aux personnes de Varennes, qui voudront venir nous rencontrer, il y aura un, un café associatif, enfin voilà, des activités pour que ce lieu soit vivant et ouvert sur l'extérieur.
1: Donc des vivants, donc il y a une le artistique, où, euh, il y aura le divertissement, il y aura, il y aura, ça sera ouvert au, pour tous fait. les arts
2: Tout à fait, oui, la musique nous tient beaucoup à cœur. Cette euh, association est née suite à Isis Musique, qui était une société de production que j'avais créée. Avec la musique, en fait, on allait dans la rue enchanter, avec les personnes sans abri. Il y a cette joie qu'on veut leur apporter à travers la musique.
1: C'est un projet qui a retenu toute notre attention par rapport à cette originalité et par rapport à d'autres, donc c'est bien de faire un lien social, de prendre la main un tremplade pour les personnes que vous allez accueillir avoir cette sérénité.
2: Tout à fait. Et cette dignité, Surtout. avoir un logement pérenne.
1: C'est les avancées, mais vous êtes bien avancés, en tout cas par rapport déjà à l'accueil, et puis il y avait avec il y avait l'accueil du, du maire du Varenne avec son conseiller aujourd'hui, donc pour que euh, vous connaissance et aussi pour présenter le projet.
2: Oui, alors au départ, on voulait faire 10 logements, ça aurait été impossible ici. Il faut commencer par deux. On va en faire quatre, on commencera par deux, et puis on a le soutien du maire qu'on va bientôt rencontrer, puisque les travaux de construction de logements vont commencer en 2024. On a bientôt rendez-vous avec le maire pour faire la demande de permis de construire avec notre architecte, qui est Madame Deltour, qui est une architecte mécène, qui est avec nous depuis 2017, puisque ce projet a commencé en 2017, et là, au bout de sept ans, 2024, on le concrétise. Mmh. On est très heureux parce qu'on a réussi à le concrétiser.
1: Donc il porte plusieurs volets en fait, il y a le culturel, il y a le social, il y a aussi l'économie. Projet d'une manière globale mais individualisée.
2: Oui c'est ça et on accompagne les personnes selon certains critères et jamais il n'y a de contraintes. Si la personne veut rompre son accompagnement, elle le rompt. On ne va jamais faire à sa place, on va l'accompagner et la conduire individuellement. Et chaque individu est différent, chaque individu a des besoins différents. Mais la règle, c'est vraiment que les personnes qu'on accueille soient en emploi. Même si c'est un CDD euh, de 15 jours, de l'intérim, il faut qu'au moment de la demande qu'ils nous feront, ou que les associations nous feront, mmh. cette personne soit en mesure de nous présenter un contrat de travail. Il nous reste
1: présenté, on, va, on, va, on est amené à se rencontrer autour de ce projet là mais est-ce qu'il y a un site internet
2: oui il y a un site internet association les maisons de la dignité l'adresse mail, mail oui. en minuscule tout attaché les maisons de la dignité sans e gmail.com notre site c'est www.association les maisons de la dignité tout attaché en minuscule.com nous avons aussi une page facebook www.facebook.com Slash maison de la dignité où vous pourrez euh, voir euh, toutes les informations et puis nous avons aussi un fonds de dotation qui est sur le site si vous cliquez à faire un don vous pouvez nous faire un don quelle que soit la somme, même les petites sommes euh, sont importantes et on vous délivrera un reçu fiscal
1: donc vous êtes reconnu du... association d'intérêt général,
2: intérêt général. Hum. donc on a autorisation de faire des dons fiscaux, on fait des dons fiscaux on déclare aux impôts, etc. On est très sérieux et en règle.
1: Je vous laisse le mot. Je euh, dirais euh... merci
2: à RFL de s'intéresser à nous et de nous aider, en tout cas, euh, à nous faire connaître. On arrive à Parennes. et il est important que les gens euh, de la communauté euh, de communes euh, sud-touraine puissent euh, venir nous voir, nous appeler, nous informer parce que nous avons besoin de faire vivre ce tiers-lieu.
1: Merci Fatima d'accepter notre invitation. Fatima Maudia est présidente de l'association Les Maisons de la Dignité. Et ça sera notre invité de la semaine. et On suivra ce projet-là, ce qui est bien avancé d'ailleurs, au Varennes. Merci Fatima et bientôt sur les ondes d'RFL 100. Merci. Au revoir.
2: Merci Abdel. Au revoir.
0: RFL Reportage, c'est fini pour aujourd'hui.